0: الرحمن الرحيم والصلاة والسلام
1: على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد حيا الله الأخوة جميعا وشكر الله لكم تواضعكم وقدومكم وبعض الحضور يعني اللي رأيتهم من مشايخي والبقية كلهم أقران ومع ذلك يعني تجشمتم معنا القدوم بيض الله وجوهكم في البدايه احب ان ابارك لنفسي ولكم جميعا يعني احصى من احداث مباركه في الفتره الاخيره منها تساقط هؤلاء الطغاة في العالم العربي ومنها المشروعات الاصلاحيه التي اعلن عن مجموعه من العلماء والدعاة مثل وثيقه الاصلاح التي قدمت لولايه عام 2026 ونشرت قريبا وما تبعها من تاكيدات ايضا لاحقه ثم دوله الحقوق والمؤسسات التي صاغ مجموعه من اهل العلم والدعوه ثم انتشرت ايضا في الناس ثم المطالبه بالافراج عن المعتقلين لوقع ايضا مجموعه من من اهل العلم والدعوه فالحقيقه كانت كلها مشروعات مبهجه جدا لكل يعني من يحمل في قلبه ذره من حمل هم الاسلام والمسلمين وفي نفس الوقت اعزيكم واعزي نفسي بهذه الدماء التي اريقت في ليبيا وكانت مؤلمة الحقيقة للجميع. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يحقن دماءهم وان يعجل بهلاك الطاغية القذافي عاجل غير اجل. الموضوع اللي نود ان يعني نتدارسه اليوم هو حول مفهوم مفهوم السلطة. مفهوم السلطة هو مبحث طريف الحقيقة في مجموعة من العلوم الانسانية وايضا تم تناوله داخل التراث الاسلامي. مفهوم السلطة طرح في جزء منه في نظرية المعرفة وجزء من في علم اجتماع المعرفة وفي علم النفس في مفهوم الدوافع وطرح في التراث الإسلامي خصوصا في مباحث الإخلاص وقوادح الإخلاص ونحو ذلك في سواء يعني هذا الطرح سواء كانت المعرفه من حيث التفسير او القراءه الوضعيه للمعرفه كيف تتشكل تفسير مجرد تفسير او قراءه معياريه يعني قراءه اخلاقيه قراءه فيها تقييم يعني هل المفروض تتشكل المعرفه بهذا الطريق او خطا تتشكل. كلا الامران يعني طرحا في هذه المباحث. كيف يتشكل تفكير الانسان؟ كيف يتشكل وعي الانسان؟ هذا سؤال طرح داخل التراث الاسلامي وداخل العلوم الانسانية، يعني مثلا نموذج لذلك احد هذه المذاهب في تفسير تشكل المعرفة مذهب يسمى مذهب السلطة او نظرية السلطة آه، اوثوريترينزم. هذا المذهب يفترض آه ان في قوة مهيمنة تؤثر على تفكير الانسان تجعله يتبنى رؤية ومضمون ومعطى معين، يعني مثلا خلينا نضرب بعض الامثلة. آه دوما في مذ... يعني في مذهب السلطة او نظرية السلطة تجد تجد يعني المعطيات متقابلة نوع فيها نوع من التناقض فيها نوع من التعاند يعني مثلا هناك تاثير القديم سلطه القديم وهناك سلطه الجديد بعض الناس يتاثر بالفكره لاجل كونها قديمه يتبنى اي منظور لاجل فقط كونها قديم لا حتى لو كان الدليل على خلافه دليل الشرعي او دليل عقلي او دليل نقلي او دليل عقلي وبعض الناس يطير مع اي فكره لمجرد كونها جديده، حتى لو كان الدليل على خلاف ذلك. فهاتان سلطتان تؤثران على تفكير الانسان، الله تعبدنا بان يكون لدينا رؤيه موضوعيه واعتقادات علميه صحيحه، نتخلص فيها من سلطه القديم ومن سلطه الجديد، ونكون آآ آآ يعني يكون الانسان رهين لسلطه الدليل فقط. يعني مثلا يوجد كثير التاثر مثلا بسلطه القديم لدى الشخصيات المذهبيه التي لديها توجهات مذهبيه، تجد دوما تتاثر بالشيء لاجل كونه قديمة تجد سلطة الجديد للشخصيات اللي المتأثرة بمفاهيم الحداثة والفكر المعاصر، تجدها فعلا يعني لو الاشخاص الذين عُمروا تجد مراحلهم الفكرية مع كل موجه فكرية تجدهم كانوا ممن كتب فيها وطار معها. هذا نوع من, من من السلطات، سلطة القديم وسلطة الجديد. من السلطات مثلا ما يسمى سلطة العدد. الكثرة أو القلة. بعض الناس يتأثر بالأمر ويتبنى فكرة معينة لاجل ان اكثر الناس على ذلك. وسواء في افكاره او حتى مثلا في قراراته الاستهلاكيه، يعني يشتري سلعه معينه، والله لان اكثر الناس اشترى هذه السلعه. وبعض الناس العكس، اذا راى الناس اكثرهم على فكره معينه عافتها نفسه، يتبن يريد رؤيه ينفرد فيها نفسه، ويحب ان ينفرد عن الناس بشيء معين. فالكثره والقله كلاهما ايضا من السلطات المتقابله، والله تعبدنا ان نتبنى الرؤيه التي دل عليها الدليل بغض النظر عن الكثرة والقلة، إلا في الأعداد التي نصت عليها الشارع مثل الإجماع مثل الجمهور السلفون عوام. مما يمكن أن يدخل في موضوع السلطة هو ما يمكن تسمية السلطة الطرح الأسئلة. الآن لما يعني لنضرب مثلا يوضح هذا هذا المفهوم. الآن لو جاءت مثلا شركة شركة استثمارية شركة يعني تعمل في قطاع التمويل وطرحت مجموعة من المنتجات الربوية. هناك قطاع من الشركات قطاع من الناس تبنى هذه المنتجات الربوية هذا خضع لإجابة هذا المنتج يعني تبنى هذا المفهوم مباشرة هناك شريحة أخرى لا استمرت ترفض هذه المنتجات وترد عليها وتنتقدها الفريق الأول من الناس خضع لإجابة للإجابة نفسها الفريق الثاني استمر يدور حول الإشكالية يعني هو لم يبين منظوره الإسلامي الاقتصادي الشامل العام استمر خاضعا لهؤلاء في طرح سئلتهم الذي لاحظته ان الاسلاميين كثيرا ما يكونون و... يعني نحن لدينا وعي جيد تجاه قضايا الخضوع في الاجابات والافكار والمضامين والتيارات والمعطيات، يعني مثلا كل التيارات التي طرحت كان في مقاومه جيده من الاسلاميين لهذه الأطرحات لكن الاسئله نظل نفكر في الاسئله التي تطرح علينا هذه التيارات، نظل يعني نظل في كثير من الاحيان وظل الانسان رهين لنفس الاشكاليه. سواء إيجابا أو سلبا، إيجابا أن تتبنى نفس الإشكالية، سلبا أن تظل تفكر في أسئلتهم. طيب ما هو الحل؟ الحل أن نتخلص من هذه السلطات ونبدأ نفكر في إنتاج خطاب لنا يجسد أفكارنا ومضاميننا ورؤيتنا ومنظورنا المنهجي والفكري. عبر ماذا؟ أن نكو أن يكون المفكر المسلم والمثقف المسلم وطالب العلم رهين للقرآن. القرآن هو الذي يشكل إشكالياتنا وتفكيرنا وقضايانا. الآن لو تلاحظ مجموعة من الشباب الأخيار يرفض أفكارا منحرفة، لكنه نسي أن يتحدث عن قضايا اهتم بها القرآن اهتمام يعني اهتمام مكثف، تكلم عنها وأعاد وأبدأ، لأنه هو مش مسكون بأسئلة يطرحها تيارات معينة، لكنه غفل عن عن الإشكاليات التي طرحها القرآن والإجابات التي طرحها القرآن. اذا يجب ان نتخلص يعني هذه هي الفكره بكل بساطه آه يجب ان نتخلص من آه ان نكون ان يكون ان يعني ان نكون اسرى لهذه التيارات الفكريه والثقافيه ووسائل الاعلام يعني تجد بعض الشباب آه 24 ساعه يفكر في الاشكاليات التي طرحها مجموعه من ضيوف الفضائيات مجموعه من الكتاب في فيسبوك مجموعه من الكتاب في تويتر هؤلاء يشكلون تفكير كله صار عالمه هؤلاء الاشخاص الذين يطرحون هذه الاشكاليات، ايجابا او سلبا، اما انساق خلف بعض افكارهم، واما رفضها، لكنه في النهايه يدور حول نفس الاشكاليات، طب الواقع مليء باشكاليات اخرى جديده، القران يطرح يطرح آراء، يطرح تصورات، يطرح مطالب، مطالب قرآنية كثيرة غفلنا عنها لاننا صرنا اسرى لمثل هذه التيارات، طبعا يعني قد اكون مبالغ نوعا ما، لكن لكني الاحظ دوما ان الاسلاميين لديهم قدرة على التخلص من الإجابات الخاطئة لكن ليس لديهم نفس القدرة على التخلص من ضغط الأسئلة الملحة هل هذا يعني أن أن نتحاشى هذه الأسئلة المعاصرة هل هذا يعني أن نعزل عن الواقع لا هو أن نبقى نهتم بكل الأسئلة والإشكاليات المطروحة ولكن بنفس الوقت أن يكون لدينا أيضا إشكاليات التي نطرحها على الناس لما لا نشغل الناس نحن بإشكالياتنا أو لما لا نجعلهم هم رد فعل وصدى الاشكاليات القرانيه التي نطرح عليه ساشير الان يعني الى بعض النماذج في التراث الاسلامي حول تاثير التيارات الثقافيه الضخمه في على على يعني على الثقافه الاسلاميه بشكل عام وخصوصا كيف اثرت القوى الثقافيه الكبرى والقوى الفكريه الكبرى والحضارات الثقافيه الكبرى كيف اثرت على تفكير المسلمين لما ترجمت العلوم اليونانيه وقاد ترجمة المأمون وحنين بن إسحاق عمل ضخم جدا ترجمت في هذا العلوم اصطدم المسلمون بثقافة عقلية جبارة الأرقانون وثقافة العلوم العقلية التي كانت لدى أرسطو وحساب المثلثات الفلك المنطق يعني مثلا في المنطق يتوصلون إلى قوانين العقل قانون الهوية والتناقض والثالث المرفوع في غزارة عقلية يعني لأناس في في غزاره في غزاره عقليه جباره لثقافه لم تتعود على هذه الاشكاليات بتاتا. بل احد من سبق يعني افلاطون وسقراط وافلاطون وارسطو اظن فيثاغورس اذا ما كنت واهم توصل الى ان قوه الصوت مرتبط بطول الموجه الصوتيه. يعني هذه هذه صراحه علوم طبيعيه وعقليه بعيد يعني لا 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 في في فارق هائل جدا في الامكانيات العقليه والعلميه بين بين ثقافتين لم يستطع كثير من العلماء في داخل الحضاره الاسلاميه ان يواجهوا هذه الصدمه فاستمروا يحاولون ان يؤلفون ويوازنون ويوفقون بين الثقافه العقليه اليونانيه وبين مفاهيم الاسلام وخصوصا في تصورات عقديه وجدت تيارات مثلا الارستيه المشائيه التي التزمت خط ارسطو تماما مثل برشد وجدت التيارات التي حاولت أن تخلط الفلسفات الإلهية وحاولوا أن يكونوا فلاسفة إلهية مثل فارابي وابن سينا والفلاسفة اللي طرحوا فلسفات مستقلة مثل بن باجة وابن طفيل والكندي وغيرهم المهم أن هؤلاء كلهم كانوا مأسورين بهذه الثقافة ويحاولون دوما أن يوائموا بينها وبين المفاهيم الإسلامية وخصوصا في التصورات العقدية عن الله جل وعلا حتى وكان أكثر أساليبهم التي تستخدموها ما نبه إليه في مواطن كثيرة في الصفدية وفي الردع منطقي أنهم يأتون بالعبارات الإسلامية ويضعون فيها المضامين الفلسفية فكثير من الناس يأخذها إحسان ظن أن هذه عبارات إسلامية أه تنبه علماء الإسلام بشكل مبكر وقاوموا هذه الظاهرة الخطرة جدا في محاولة التي هي ارتهان لثقافة مهيمنة ومحاولة التوفيق بينها وبين مقررات القرآن وخصوصا التصورات العقدية الكبرى كان تقريبا هناك اتجاهين اتجاه الفلسفة اليونانية العقلية واتجاه الفلسفة الروحانية يقول الشيخ السامي تيمية أن كتب الهند الروحانية دخلت إلى المسلمين بالتوسط عبر الفرس. وكتب الفلسفة اليونانية دخلت إلى المسلمين بالتوسط عبر الروم. وكان هناك طبعا المعاهد المعروفة في الإسكندرية وفي حران وإلى آخره. لنتجاوز هذه المرحلة التاريخية، لكنها مرحلة مهمة أن نتأمل فيها كيف يعني كيف كان علماء المسلمين في غاية الصرامة في مقاومة أي محاولة توفيق بين ثقافة عقلية ومقررات القرآن. لم يمانعوا من استخدام الطب والحساب، بل استخدموها فعلا يعني ودخل فيها مج... يعني لما تقرا في تراجم خصوصا في طبقات الفقهاء تجد كثير من الفقهاء دخل مثلا في الحساب والطب وتعلموا من ال... من هذه العلوم، لكنهم رفضوا ان يتم المزاوجه والتوفيق بين هذه المقا... هذه الثقافات ومقررات القران. لنتجاوزها الى الى عصرنا. في القرن الماضي لما وجدت فلسفات القوة التي تعظم القوة العسكرية والسلطة وترى أن الحق مرتبط بالقوة كان أحد علماء المسلمين في باكستان اسمه عناية الله المشرقي تأثر بهذه الرؤية فأعاد تفسير الإسلام تفسير عسكري وأنشأ حزبا سماه حزب الخدام الإلهيين وأخذ يعني يستجلب من النصوص كل معنى في تضخيم القوة والجهاد والسيف وحتى كان شعارهم منجل وكان له علاقه برشيد رضا رايته في مجله المنار وحضر احد المؤتمرات أه لاحظ لما لان تلك الفتره كان في سطوه للفلسفات فلسفات القوه الفلسفات العسكريه حتى كان في فتره موسوليني ايضا كان مجموعه من المثقفين كان يت يقو يقول اين في تاريخ المسلمين مثل هذه الثقافات القويه تلك الايام حصل أه حسن, حسن البنا في مذكرات دعى رد على هذا الاتجاه المراد ان أه لاحظ كيف ضغط الثقافه المهيمنه في نفس يعني في قريب من هذه الفترة التاريخية وجدت ظهرت على الناس نظرية داروين وصار لها رواج هائل جدا. لم يستطع كثير من العلماء يعني بعفوا بعض علماء الاسلام لم يستطع ان يقاوم ضغط هذه الثقافة الداروينية المهيمنة. حتى ان طنطاوي جوهري صاحب كتاب تفسير الجواهر للقرآن الكريم وهو من علماء الازهر. وكان له علاقه ايضا بالشيخ حسن البنا، الشيخ حسن البنا سبق قال له عرض عليه ان يكون امير الجماعه ورفض، ولكنه صار عضوا فيها حتى قالوا له كيف انت عالم وتكون تحت هذا، قال لو تعرفون ما في حسن البنا من التقوى والدهاء السياسي لما لوافقتوني على الانخراط معه. أه طرح, طرح مقالة عام 1910 يثبت فيها أن الداروينية لا تتعارض مع القرآن الكريم بل هي آية من آيات الله جل وعلا ما استطاع أن يقاوم الضغط الثقافي وما تصور هو أن يأتي يوم يسخر الناس بهذه النظرية بعد ذلك جاءت أيضا في نفس الفترة التاريخية كان في تأثر هائل جدا بالحضارة الأوراية يعني ب يعني بالهيمنه الثقافيه الاوروبيه خصوصا في فرنسا وانجلترا وتعامل المصريين معهم. طرحت تلك الايام ثقافه الليبراليه والحريه من اوائل والعلمانيه والقوميه من أول من طرحها كما يقول البرت حوراني بطرس البستاني في الشام وثم لطفي السيد في مصر. اطروحة بطرس البستاني ولطف السيد لم يكن فيها عنايه الحقيقه بالتوفيق بينها وبين الاسلام، لكن وجد من بعدهم من علماء الاسلام مثل محمد عبده وجمال الدين الافغاني، حاولوا فعلا ان يوائموا بين يعني الثقافه الاوروبيه المنتصره وبين الثقافه الاسلاميه. يقول كثير من يعني المؤرخين للفكر العربي ان محمد عبده في هذا هذا الاتجاه تأثر بأطروحة لفيلسوف فرنسي اسمه فرانسوا جيزو، ألف كتاب سماه تاريخ الحضارة في أوروبا. ربط فيه ربطا عليا بين الإصلاح الكاثو البروتستانتي اللي كان عليه كالفن ومارت لوثر، وبين التقدم المادي الأوروبي. تأثر محمد عبده بهذه الفكرة، هو صار يرددها. وهو ان لو نقدم تجديد وقراءه دينيه اسلاميه وحتى قال هو انه وجد في ايام البروتستانتيه من طرح ان القرآن والنص مفتوح للجميع ليقرؤونه وصاروا يطرحون مثل هذا الطرح. يتصورون انهم لو تبنوا نفس النموذج البروتستانتي في في الاسلام فإنه سيوجد التقدم كما وجد التقدم في اوروبا، اسقاط مباشر لتجربه تاريخيه على تجربه تاريخيه اخرى في سياق تاريخي مختلف. <تصفيق> آه، البرت حوراني كان يعني واحده من اجمل اللقطات في كتابه الفكر العربي في عصر النهضه يقول يتكلم عن التوفيقيه الباهته في اعمال محمد عبد يقول ان اصبح عمران ابن خلدون هو تمدن جيزو يعني مجرد اسقاط واصبح المصلحه عند المالكيين وبن تيميه هي المنفعه عند جون ستيوارت ميل واصبح الاجماع عند الفقهاء هو الراي العام في الديمقراطيه يعني مجرد ياخذون الفاظ اسلاميه ويصبون فيها هذه المعاني التغريبيه جاء بعد ذلك يعني الضخم الزخم الاشتراكي الذي جاء بقوه عاصفه جدا وهو بصراحه اقوى من كل التيارات التي مر بها تاريخ الاسلام، لم يفتن شباب الاسلام بشيء مثل ما فتنوا باللحظه الماركزيه. لا يعني هل ترون الان الافتتان الهائل جدا بالليبراليه؟ هذا لا شيء بجانب الافتتان الذي كان صار بالماركزيه، والذي وكبار السن الذين يدركون تلك اللحظه يعني دوما يؤكدون هذه الحقيقه. يعني ناس عوام كانوا عندنا في في المنطقة كانوا يأتون يسخرون يقولون بالله أنت تؤمن بالله؟ يعني أنت مسكين. كيف وصلت إلى عوام مثل هذه المستويات من الانحراف؟ هذا ولا شيء عند يعني أصحابنا الذين يرددون الليبرالية والحرية. ففي في هذه اللحظة واحد مثلا من كبار الإخوان المسلمين ومن له جهود هائلة جدا مثل السباعي في كتابه السنة مكانة التشريع الإسلامي، لم يستطع أن يقاوم هذا الضخ. وحاول ان يقدم رؤيه تستجيب لمثل هذه الضغوط واصدر كتابا سماه اشتراكيه الاسلام. قال اشار في مقدمته قال ان كثير من العلماء يقول لي لماذا تؤلف هذا الكتاب؟ انما هي هذه الاشتراكيه موجه ستذهب. ثم يقول هو لا مستحيل التفكير الناس بالعداله لا يمكن ان ينتهي، واضح ان هذه خلاص هي اخر الفلسفات، ما استطاع يستوعب انه هذه مجرد يعني موجات تاتي وتذهب، وجود السحار ايضا الف كتاب سماه ابو ذر اول اشتراكي في الاسلام. وبعد ذلك علق يعني يعني مجموعة من المؤرخين تكلموا كثيراً عن هذه الظاهرة، لكن يقول هو إني أخذت نصوص التملك في الإسلام ونصوص يعني ونصوص الزكاة والعقوبات والكفارات وأثبت أن هذه اشتراكية فيها توزيع الثروة. ترى هذا نظير ما يصنع بعض إخواننا الذين يريد أن يكسب هذه الاتجاهات الليبرالية ويحاول أن يبرز من النص المعاني اللي فيها حرية والسماح المخالف. ويخبئ تحت الطاوله المعاني التي فيها الانكار والتعزيرات وكل هذه المعاني يعني يعني غير صالحه لانها ستنقض النظريه لأن تجذب هؤلاء ثم يعني استمرت يعني آآ آآ هذه هي التيارات بعد ذلك جاءتنا ما, ما يسمى اطروحات أل... شو اسمها الفرانكفونيه وطروحات التنوير الاسلامي و... واستمرت الحقيقه نحن في موجات يعني لو تلاحظ الان قبل كم سنه يعني يمكن قبل عشر سنوات اتذكر كان الشباب كنت يعني كنت اتذكر كلنا كنا نقرا الكلام في المنتديات وفي المجالس الكلام عن العقل واهميه العقل واهميه القراءه في مدارس مدارس قراءه النص والبنيويه والتفكيكيه والسيميولوجيا والانثروبولوجيا واللسانيات كان هناك سجال هائل جدا حول هذه المفاهيم الان لا تجد اي شخص يطرح هذه المفاهيم صح ولا لا ما راحت ماتت يمكن لو تجد احد يعني لو وجدت احد يقرا عن ذلك استغربت ثم بعد ذلك انتهت هذه الامور وأتتنا مفاهيم جديده اللي هي الان موجه يعني صراحه راجة لدى الشباب هي موجه يعني يمكن ان نسميها نحن نشهد لحظه تسييس الشباب المسلم في تضخم هائل جداً لقضية السياسة الآن لدى الشباب المسلم. الشباب الآن يعني كثير من مجالس الشباب تجدهم يتكلمون فقط عن قضية تداول السلطة وصناديق الاقتراع والمظاهرات وقضايا القرآن الأخرى تقريباً باهتة. وفي برود هائل جداً يعني مثلاً لو قلت يا أخي لو قلت شخص يعني والله من أهم الآن القضايا التي صراحة يعني فعلاً تؤرقنا قضية التوحيد والشرك. يمكن يضحك عليك يشغل وعاظ هذا هذا الفوزان في كشف الشبهات قضية فكرية تقول لي توحده وشف الشرك في عام 2006 بلغت خمسين مليون جنيه حصيلة النذور في مصر في الثمانينات الدكتور سيد عويس واحد من ألمع علماء الاجتماع في مصر قام ببحث الصراحة في غاية الريادية ذهب إلى ظريح الإمام الشافعي الذي قام ظريح الإمام الشافعي في مصر وكان يرمى فيه اوراق، يرمون فيه العامة اوراق، يحجونه ويرمون فيه اوراق، فطلب من السلطة الدخول وأخذ هذه الأوراق وإجراء دراسة اجتماعية بأدوات علم الاجتماع، السوسيولوجيا، بأدوات علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة، وفعلاً كانت صراحة فكرة في غاية الطرافة، يعني شق شق طريقة جديدة للتفكير في أسئلة علم الاجتماع، ودرسها وأخرج هذا النتائج وسماها الرسائل المرسلة إلى ضريح الإمام الشافعي، الظواهر الجديدة في مصر ونحو ذلك، طبعت عام 1965 اطروحه طريفه جدا وقال هو ان عدد الاضرحه في مصر حوالي 1800 في مصر في المغرب العربي يوجد يعني يوجد اضرحه بويا عمر وسيدي عيسى في مكناس أضرحة كثيره جدا يزورها الناس يحجونها. عوانس يريدون الزواج عاطل يريد الوظيفه فقير يريد المال بعض الناس يقول فيها حظ بل مجموعة من التقارير التي كتبت عن هذه الأمور بعضهم يقول خريج قانون وبعضهم خريج هندسة شيء غير معقول يعني خريجين علوم مدنية ومع ذلك الحين يتعلقون بهذه الشركات يعني بالله لو بعث فينا النبي من الأنبياء نستغرب يعني نشتغل بكثير من القضايا وننفق فيها اوقات، والقضيه التي بعث فيها الانبياء ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الانبياء بعثوا في امم فيها حضارات وفيها تخلف وفيها استبداد وفيها وفيها تذرر سياسي اصلا لا شورى ولا غيره، ومع ذلك لم يبدا الانبياء بمثل عماره النفوس بالله واخلاص العبوديه لله جل وعلا، ومع ذلك هذه القضيه الان من القضايا الثانويه، لما؟ لاننا اسرى الإعلام الذي هو الذي يشكل أسئلتنا التي نفكر فيها حتى لو كنا ضده لكن الإشكاليات المطروحة هي الإشكاليات نموذج آخر لو قلت لك الآن يا أخي ذكر الله جل وعلا القرآن تكلم عن الذكر كلام مبهر يا أخي يعني الله تعالى يقول يقول مثلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا قضينا الصلاة قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم شوف لاحظ كيف استوعب الذكر سائر الأحوال ويقول في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو شد ذكره وقال لموسى اذهب بآيات ولا تنيا في ذكري لا تفترى يا يعني ما قال له يعني عندك قضايا كبرى واحرص على إعداد تنظيم جيد وخطة ومنظر استراتيجي كل هذه مهمة ولكن قال له ولا تنيا في ذكري وموسى نفسه قال هارون أخي كي نسبحك كثيرا جعل أولى وظائف النبوة تسبيح الله جل وعلا فهذه القضية التي هي عمارة النفوس بالله سبحانه وتعالى حب الله التوكل عليه التوكل بالمعنى الذي يريده القرآن جاء التوكل في كتاب الله في سبعين موضعا أتحداك أن تأتي لي بقضية من قضايا الفكر المعاصر جاءت في القرآن بمثل هذا العدد ثم وازن يا أخي اهتمامنا بقضية التوكل في خطابنا الفكري والنهضوي لا شيء التوكل هو اعتماد القلب على الله تفويض الامور اليه الاسباب هذه كلها تبع القضيه الاساسيه الكبرى هي ارتباط القلب الله هذه قضيه الان هامشيه لدينا لما لاننا اسرى لمن يطرح علينا الاشكاليات حتى لو تخلصنا من اجاباته لكن لازلنا خاضعين لسلطات طرح الاسئله لعل يتيح الموضوع للمداخلات هو الكلام يعني سيطول حقيقه الظواهر الفكريه المعاصره واشكاليتها مع القران وغياب الترتيب الصحيح لهرم وأولويات القرآن في خطابنا النهضوي والفكري المعاصر شكر الله لك وحسن استماع هذا والله ومحكم صلى الله عليه وسلم ومبارك عليه محمد
0: الجرأة
1: الكبيرة في القول على الله جل وعلا، الكلام في المسائل الشرعيه ليس هو وجهه نظر، يعني مثلا اذا اختلفت انا وياك، يعني مثلا هل الافضل في الخدمات ان تكون من القطاع العام ولا في الخصخصه؟ يعني مسأله اجتهاديه بشريه، علوم مدينة خذ راحتك يعني. تكلم وانا بتكلم ويجب ايضا ان يكون يعني شو اسمه بنوع من الارتياح، لكن اذا جاء الكلام في الاحكام الشرعيه انت الان تنسب الى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فإن نسبت إلى الله وكنت كاذبا ستأتي يوم القيامة وجهك مسود. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول الحق تبارك وتعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب. فالكلام على الله منزلة عظيمة ويقول النبي صلى الله أجراكم على الفتيا أجراكم على النار. فالجرأة على النسبة إلى الله جل وعلا في غاية خطورة ولا تصدر إلا عن شخص ضمر تعظيم الله في قلبه إذا كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب ما استطاع الإنسان أن يفتي في الصحيح في كتاب العلم ذكر البخاري في الصحيح في كتاب العلم ذكر كيف كان يتدافع أهل العلم الفتية حتى ترجع إلى الأول يا أخي عندنا ناس فيها يفتون أضعاف ما, ما يفتي هذا ولا يرد الشيء بل أحد الأقارب قبل فترة قال لي انا اصلا ارى جواز الاغاني قلت له وش الدليل قال بدون دليل لا من كتاب ولا من سل يعني الصراحه هذا تجاوز السقف اصلا يعني حق حق الاستدلال يبدو عنده نظريه جديده بس ما ما اتاح الوقت لتصويرها انها الموضوع ما هو بكذا يعني خلاص لا لا تكبر الموضوع واستفتي قلبك وانت متدققون على قضايا صغيره وكذا كانت كان يتكلم هو كان متنرفز فعلا هناك جرأة كبيرة جدا، الآن في المجلس اختبر نفسك واختبر اخوانك، اطرح أي مسألة في المجلس، الذي قرأ عنها والذي لم يقرأ عنها يتكلم، يتكلم ويجزم، وأحيانا نتخاصم ونتشاجر، و 90% من في المجلس لم يبحث المسألة. كنا نتألم زمنا ممن يبحث المسألة ويجزم ويحسم وينسب إلى الله، الآن صرنا نقول أي خالف إذا بحثتها خذ راحتك. صرنا نتألم ممن يتكلم وهو ما بحث المسألة ما قرأها. أحيانا يكون المسألة مبنية على الخلاف في تصحيح حديث وتضعيفه، وهو لا يعرف أبجديات التصحيح والتضعيف، صحفي يتكلم في المسائل. ثم يقول آه ترى قرار هيئة كبار العلماء أن ما أحد يفتي إلا من تلخص له الهيئة، وهو شغال فتاوى وصحفي يوميا. فجرأة لم؟ ضعف تعظيم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك هي يعظم الحرمات الله فهو خير له عند ربه، فلو كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب نفى هذه السلوكيات الخاطئه.
0: الله عليك شيخنا
1: هذا سؤال تربوي قليلا يتكلم عن قضيه انه انه من الصعب
2: تطبيق هذه الفكره ان تكون الكلام عن قضايا يعني شرعيه بحته. في القضايا التي تدور في الساحه السياسيه لان كثير من الشباب الذين في المجال او التربويه يضغطون على المشرفين لطرح هذه القضايا. يعني كيف تواجه هذه المشكله التي هي يكون توفيق
0: بين طرح القضايا مثلا
1: الايمانيه الشرعيه وبين طرح المشكلات في الساحه السياسيه والفكريه. اذا كنت الاخ الكريم السائل يعني اذا كنت فهمت مني اني اقول يجب ان اتحاشى الاسئله المطروحه على الساحه فاني اخطات في تصوير ما اريد. أنا أنا المقصر في تصوير المواريد، لا أنا ما أقول يجب أن نتحاشى هذه الأسئلة، لا أنا أقول يجب أن نجيب على هذه الأسئلة، لكن يجب أن لا نكون فقط مشغولين بها، يجب أن نطرح الأسئلة الأخرى. أما الشباب الذين يعني تذكرهم آه هذا الآن محل إصلاح أن يبين لهؤلاء الشباب أن ليست فقط هذه القضايا هي قضايانا. قضايانا الأساسية هي قضايا القرآن، القضايا التي أتى بها القرآن. القرآن جاء بالحديث عن الله جل وعلا وأوصاف الجلالة الإلهية، بل بل الايات التي عظمها الله جل وعلا في القرآن هي الايات التي تضمنت اوصاف الله، ما هي بالايات تكلمت عن التشريعات او الاخلاق او او كل او او التاريخ او الايات الكونيه لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لابي مكاف في البخاري لاعلمنك سوره هي اعظم سوره في القران. فلما خرج من المسجد قال يا رسول الله انك قلت لاعلمنك ولم تعلمني قال نعم هي الحمد لله رب العالمين، لو تتامل هذه السوره الحمد ووصف ثناء الله ثناء الله جل وعلا بالرحمه وملكه ليوم الدين وكروبيته للعالمين وهذا ليس استنباطا النبي اشار ذلك قال اذا قال العبد الحمد لله رب قال الله حمدا يا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فالله جل وعلا يشير إلى أن مقاصد هذه السورة التي التي ما وضعت إلا يعني إلا لقصد وغرض بهذا بهذا الشكل، أنه يراد بها امتلاء القلب بتعظيم الله، آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن يوم قال يوم قال له ما هي أي آية في معك في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب قال يهنك العلم أبا والله ليهنئ العلم فعلا أنا أول ما قرأت هذا الحديث أه كنت أقول في نفسي يعني لو سألني أحد السؤال ربما أقول دع مثل اللي فيها جمال تصوير إبداع بياني مثلا مثل, مثل, مثل آه وغيظ الماء وقضي الأمر واستفد... مثلا أو مثل آية الدين فيها تنظيم للحقوق أو, أو نحو ذلك يعني كيف استطاع أبي أن يدرك أن أعظم آية هي آية الكرسي إلا لأن النبي ربى فيهم أن العلم بالله هو أعظم العلوم ولذلك كانت آية كلها ثناء على الله، كلها ثناء ما في أي تشريع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، كلها ثناء على الله، أوصاف الجلال الإلهي عمارة النفوس بذلك قل هو الله أحد ثلث القرآن، وكلها أوصاف الله جل وعلا. اعظم كل الايات التي جعلت اعظم الايات واعظم السور في القران انما هي فرع عن ذلك. فهذا معنى مضمن في القران اينه في خطابنا الفكري والنهضوي اليوم؟ غائب او ضعيف او ضامر. الله جل وعلا تكلم في القران عن الايات الكونيه. الله جل وعلا تكلم عن ادله كثيره يريد بها تعميق يقيننا بلقائه جل وعلا، قال يدبر الامر يفصل الايات لما؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يريد الله غرس اليقين بين بين تأمل في الآيات التي تعمر النفس بالله جل وعلا. ااا أه وهي يعني وهي كثيرة لا يمكن الآن يعني صراحة فيها، لا ولكن المقصود يا أخي الكريم هو واجب علينا مثل ما ذكر الشيخ جميل، واجب علينا أن نجيب على الأسئلة التي يسأل عنها الشباب، وليس فقط لأنها يسأل عنها الشباب، ولكن لأن القضايا السياسية والإصلاح السياسية هي جزء من ديننا، وهي جزء من رسالتنا، وأول من رفع لواءها في هذا البلد هم الإسلاميون. لا يستطيع حد زايد عليه. ولكن ايضا يجب ان لا نغيب لا يعني عن قضايانا الاخرى وكل شخص يعني رأيت يعني, ذهب يعني تدهور في مثل هذه الامور يا اخي غايه الانانيه ان ترى اخوانك يتدهورون في ذلك وتتركهم يا اخي. يجب علينا انقاذ انفسنا وانقاذ اخواننا. إلى الإقبال على القرآن والتعلق بالقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وتكرار قضايا القرآن والتأمل اليومي والخلوة اليومية مع كتاب الله ماذا يريد الله من عباده يستحيل أن يكرر الله هذه المعاني ثم تكون شيئا هامشيًا وثانويا ساميم سبب طرح الاسئله هو سبب قرع المشروع وغياب المبادره فكون عندهم هذه الاشكاليات و لا طبعا هو ليس عامل وحيد يعني مجرد ترى عامل ما عامل يعني ربما ضخمه هو الكلام طبعا مثل هذه الظواهر دوما هي حصيله اشتراك مجموعه كبيره جدا من العوامل في سياقه الظاهرة من اهمها طبعا من اهمها من اهمها هذه النظم السياسيه الفاسده في العالم العربي التي قتلت منافذ التفكير والابداع والبدائل الاسلاميه ما يعني اذا 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 السلطه ليست بايدي الاسلاميين لا تلومهم يعني يجيك واحد احيانا يقول لك يا اخي وين الفقه السياسة الشرعيه في تفاصيل مفهوم الوطنيه وتداول السلطه وصناديق د يا اخي يعني تعطيتهم الحين نظام سياسي عشان يطبقونها التفاصيل يعني يعني دوما النصوص النصوص هي كليات شرعيه كما ولذلك يقول الشيخ السامتيمية أن تغطية الشريعة للوقائع ليست بالقياس كما يقول كثير من أهل الكلام الأصوليون الذين تأثروا بعلم الكلام مثل جويني مثل يقول النصوص معدودة والوقائع ممدودة ولا يمكن إلا بالقياس وليس بصحيح الشريعة تغطي وقائع الحياة اليومية عن طريق الكليات يعني كل ما لدينا ترى كليات يعني مثل, مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر هذا يمر في عقود البيع والإجارة والراهن والكفاءة طبعا على خلاف هل التوثيقات والتبرعات يدخلها الراهن أم الغرر أم لا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا يدخل أيضا في مثل هذه العقود فالشريعه تغطي بالكليات ويقول الشيخ السنمي ان هذا هو معنى قول اصلا اوتيت جوامع الكلم فان الكلمه الجامعه هي القضيه الكليه التي يدخل فيها ما لا ينحصر من الجزئيات لما مثلا جاءت النظم المصرفيه الاسلاميه وصار في هيئات شرعيه وصار في جمعيات فقهية يعرض عليها اسئله الفقه الاسلامي المعاصر والفقه المالي صار لدينا غزاره هائله جدا في فقه المعاملات ما السبب النصوص موجوده من زمان السبب عرضت الاسئله على النصوص فاثمر لدينا فقه غزير أن أسئلة الفكر السياسي لم يعرض على الناس لم لم, لم لا يوجد أي تجارب سياسية إسلامية وتساؤل ويعني يخلق مثل هذا هذه الغزارة وهذه التفاصيل وهذه المضامين وهذه المعطيات. دوما جفاف أي حقل فقهي نابع عن أسئلة الواقع وطرحه، فطالما ما في إشكاليات تطرح طبيعي يجف هذا الحقل. فالمراد ان قصور يعني ما يسمى قصور المشروعات الاسلاميه هو موجود الحقيقه مشروعات يجب ايضا ان لا نظلم انفسنا مثلا في ايام التسعينات اصدر الاسلاميون مذكره النصيحه وكانت شامله لكل مرافق الوطن الانظمه والعسكر و... 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 وتحكيم الشريعه اشياء كثيره جدا والشورى والعداله والحقوق ثم بعد ذلك جاء خطاب المطالب ثم في عام ثم في ايام الغلاء اصدر الاسلاميون بيان الغلاء وطالبوا بصرف نفقات للصغار والأمهات و... ثم لما جاء عام ٢٤٦ أصدر الإسلاميون خطأ... وثيقة الإصلاح الشاملة لكل مرة وهي أكثر نضج من كل ما سبق ولا أعرف وثيقة أنضج من هذه الوثيقة في تاريخ الفكر السعودي السياسي ثم بعد ذلك أخرجوا وثيقة تأكيدية لها ثم جاءت وثيقة الـ الـ الإفراج عن المعتقلين وهي القضية الإصلاحية رقم واحد عوائل الآن تتألم آباء وأمهات يبكون في السحر من من مشكله الاعتقالات التحفظيه الموجوده الان. كنا في زمن ما في يعني في حقبه تاريخيه قريبه كان فعلا يوجد احداث العنف التي استهدفت مثلا يعني مثلا مجموعه يعملون في أم سدره ضب يعني عسكر جاءوا مجموعه من المنتسبين الى الجهات ظلما وزورا قتلوه هل هذا جهاد؟ هذا آه آه هذا آه آه غايه الفساد في الارض. آه الخطه التي كانت لتفجير مثلا حقول الغاز هذه لو وقعت بعض الخبراء يقول يحف بالمنطقه ألف مواطن سعودي كان كلهم ذهبوا، هل هذا جهاد؟ الامن العام تلك الايام كان الناس يتفهمون الاعتقالات التي تحصل، الان لا يوجد اي تهديدات امنيه، كل المعتقلين الذين يبلغ الان عشرات الالاف عددهم يقال إن اعتقالات تحفظيه. وهذا ظلم شنيع يجب 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 الافراج يعني قبل الكلام عن اي قضيه اصلاحيه، يجب المبادره بالافراج الفوري عن هؤلاء، هؤلاء هذا الملف هو من اكبر اسباب الغليان الشباب السعودي، اذا كنا حريصين على بلدنا من اضطرابات امنيه، يجب ان نبادر في حل هذه المشكله. مشكله المعتقلين طبعا ما يعني ما قصروا حقيقه العلماء والدعاه كلام وجود كبيره جدا في مخاطبه الجهات المسؤوله وايضا قبل اصدروا البيان هذا وقبلها صنع اعمال كثيره انا اطلعت عليها لكن لم يكونوا ينشرونها ونشرت شيء من ذلك في يعني مقاله المبادرات الحسابية للشيخ يوسف احمد يعني, فل- يعني يجب ايضا ان لا نكون قاسين في تصوير الواقع الاسلامي ان ليس لدينا مشروع هو صحيح الإسلاميون قدموا مشروعات إصلاحية وأجمل من قدم مشروعات إصلاحية هم الإسلاميون لما؟ لأننا قارنت المشروعات الأخرى وجدت كل المشروعات الأخرى تركز على الجوانب المادية فقط من حياة الناس ويدخلها بعض الألفاظ التغريبية المريبة الإسلاميون قدموا بيانات ووثائق ومشروعات تشمل الدين والدنيا وليس فيها أي مدخل شرعي يا أخي هذا محل شرف يا
0: أخي
1: أعطني تيارا غير الإسلاميين قدم ذلك قدم مشروعات اصلاحيه سياسيه تشمل الدين والدنيا وليس فيها مداخل تغريبيه، لم يقدم للإسلاميون اخي هذا محل فخر واعتزاز يا اخي، فيجب ان لا يعني يجب ان نتحاشى هذه القسوه في تصوير الواقع الاسلامي، هذا لا يعني طبعا ان الواقع كامل، لا لا مو بصحيح التحديات كبيرة جدا لكن يجب ان لا نحصرها في مجال معين يعني يجب ان نتجاوز تسييس شباب الدعوة لدينا مشكلة في قضية التوحيد والعقيدة والفقه والايمان والاصلاح السياسي, السياسي والملف الاعلامي من اكبر ما اضر الاسلاميون من اكبر ما ضر الاسلاميين أقضية الاعلامية الملف الاعلامي لا يعني الاسلاميون لا يمتلكون فعلا امبراطوريات اعلامية مثل ما يمتلكها غيرهم أه فليس يعني يجب لا نركز على جانب واحد ولا نقصه في تصوير الواقع الاسلامي مع وايضا يجب ان لا نوهم انفسنا بالكمال حتى لا نصاب بالبرود والاخلاد الى الراحه والكسل، يجب ايضا ان نكتشف التحديات بشيء من التوازن مثل ما اشار المشايخ.
3: جديده يعني على
1: الساحه يعني والله ممكن يعني في موجه الوطنيه ممكن تجي ممكن بكره وهي يعني تراها زينه الوطنيه تصلح المشايخ يعني فيها مكتسبات زينه مع الدوله ولا تفشل احد واذا قلت ليش قال حب اسمه وحبب اوطان الرجال الى هموم وارب وقضاها الشباب هنالك واتى هذه النصوص ممكن والله الممكن تكون الوطنيه موجه يمكن تكون النظريات الاقتصادية وأن القوة هي بالقوة الاقتصادية وليست يعني هي مجرد الحريات ترى الاشتراكيين أول ما أتت الموجات الاشتراكية انتقدوا الليبراليين. يعني ألبرت حوراني كان ينتقد بطرس البستاني يطفي السيد ومجموعات يقول هذا لم يكن لديهم إلا ترديد الحرية الحرية ما الفائدة من الحرية نريد توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية كانوا يريدون هذه المعاني ف يعني من المحتمل يعني أن تأتينا مثل هذه الطروحات أه لو تدهور تدهور المارد الامريكي وحصل انتصار للصين ممكن ياتينا مذهب جديد قراءه كونفوشيوسيه للاسلام او الياباني قراءه شنتويه للاسلام فحسب يعني هو حسب صراحه النموذج الثقافي المهيمن سيعاد قراءه الاسلام حسب اي نموذج ثقافي مهيمن هذا على طول التاريخ يعاد قراءه الاسلام حسب كل نموذج تفسير سياسي للاسلام تفسير اقتصادي للاسلام تفسير عسكري للاسلام وهل المجره فكل مذهب ثقافي مهيمن تجد فريق يحاول اعاده قراءه الاسلام ويظن نفسه هو هو المستوعب وهو الريادي وهو المستنير وهو الذي لديه رؤيه تقدميه وهو الذي يستوعب اسئله الواقع وقادر على الخروج عن القوقعه وانكم انتم الى ترددون على اشياء قديمه برغم انه هو واقع تحت عبوديه ثقافيه يا اخي والله اني بالكاد ابتلع من يحاول أن يطوع النصوص إلى مذهب فقهي متبوع لأحد الأئمة تريدني أن أبتلع من يطوع النصوص لأجل ثقافة الكافر المهيمن هذه والله غاية الذل ولا ذل وراء هذا الذل هذا غاية الاستبداد وغاية العبودية وغاية الانصياع والانكسار والانهزام يا أخي والله مكبل صاير مجرد يعني كل عمره وهو يدرس حد الرده ونصوص حد الرده والصحابه والله راه حقين الحريه ما ينسجم معهم حد الرده. فجاء قال بل اعرف واحد قال مره يفتخر فيه يقول يا اخي انا لي ما بصحيح إيه انك تقول تقليدي انا لي اطروحات متقدمه انا يعني عندي نقد لحد الرده. ما شاء الله تبارك الله والله والله زين والله يعني يعني هذا الان هو يفتخر بذلك. والله مات القلب يا أخي كيف تستطيع أن تنكر حد الردة الذي أطبق عليه الصحابة وقتلوا يعني وأطبق عليه فقهاء الإسلام كل هؤلاء ظلوا في فهم الإسلام الا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بن كعب ويثني على معاذ بن جبل ويثني على عمر بأنها أعطاه فضل فقهاء ما أول تقال العلم ويثني على علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يغزو في آم من الناس فيقول هل فيكم من راى رسول الله فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو في آم من الناس فيقول هل فيكم من راى رسول الله فيقولون لا هل فيكم من راى من راى رسول الله فيقول نعم فيفتح لهم حتى اتى التابعين وقال خير الناس قرني كل كمال الاهتداء صحه العلم فرع عن كمال الاهتداء يعني معقوله هؤلاء يكمل اهتداؤهم في دين الله ويكونون جهلا في معاني الاسلام واحد يقول قلت وش ادري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه المفارق الجماعة، فالمفارق الجماعة هذه قيد، يعني 15 قرن ما في واحد تنبه لهذا القيد الا انت، متى؟ يوم جت الليبرالية اللي ما تبي حد الرده، يعني بالله تريدني ان نصدق ان هذا بحث موضوعي؟ والله قاعد تخدع نفسك
3: لا نريد ان ننساق وننجر الى يعني سياق فكري يصنعه الاخر ويبتكر له ادواته ويؤثر على الكرة يؤثر به علينا ابتداء. لكن في نفس الوقت نحن نعيش اللحظه، نعيش الزمن. انت تحدثت في القسم الاخير الان عن الليبراليه وطروحاتها التي تتسلل الى الناس ومفاهيمهم واصبحت ترى حتى في نظراتهم وفي سلوكهم وفي بعض جملهم التي تخرج عفويه لانها صدى لهذا التيار العريض الذي يطرح فكره اليوم بصور شدة وهذا في في يعني في ظني يوجب ان نعيش ايضا لحظه يعني اذا كنا لا نريد ان نقع تحت سلطه الفكره والسؤال وننساق في هذا السياق لكن يجب ان لا نغيب ايضا ومن هنا يعني استشعر وتستشعرون معي ان السياق العام الكلي الذي يؤثر على الناس الحقيقه ليس ليس اهل الخير واهل الصلاح واصحاب الفكره الصحيحه النقيه هؤلاء الان هم الاقل تاثيرا في الجمهور العريض فيما فيما ارى الناظر الى وسائل الاعلام العامه والخطاب ال- 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 الذي يسمح له ان-, ان يتكرر ويطرق المسامح او يقرا في الصحف ومن هنا يجب ان لا نبالغ في في يعني حجر او او التضييق في هذه الزاويه فنقول يجب ان نطرح مشروعنا ونركز عليه ولا ننساق الى الاخرين، هذا حق ويجب ان يبقى هو الاساس المتين الذي نؤوب ونرجع اليه وهو الفئه التي ننحاز اليها، لكن في النهايه الواقع هو الواقع. ويجب أن نعيش بلحظتها sure هذه التيارات بما نستطيع the اذا in the في we هذه الجوله مع 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 نهايتهم لننتقل ان شاء الله الى الى the changes من the لكني اخشى have من ان ان رساله in قد تصل الى اننا to يعني the يعني لا لا ندخل في هذه الاجواء بما have to هذا الباطل changes in the هذا we have to make the changes in the way we have to make the
1: جميل جدا، يعني فكرة الشيخ جميل هي أن يجب أن يكون في توازن، والحقيقة يعني فكر يعني يعني أطروحة جميلة جدا، ويعني دوما غالبا في كثير من يعني الأوراق التي تطرح والأطروحات، دوما تجد الشخص يكون متحمس للفكرة ربما أنساق وبالغ فيها، فكان تنبيه الشيخ جميل جدا، الإنسان إن لا يعني لا يغفل عن جانب التوازن، لكن لكن من من تطبيقات هذه الرؤية وهي أن يجب أن لا ننجرف أيضا في ملاحقة هذه التيارات، من تطبيقاتها أحيانا هناك علاجات ليست هي ترى المقاومة المباشرة يعني مثلا كنت في فترة تاريخية ما أناقش بعض الشباب مناقشة مباشرة يعني هو يطرح فكرة خاطئة أنا أحاول أطرح الجواب الشرعي الصحيح ثم اكتشفت أن في كثير من الأحيان ليست لم تكن المسألة مشكلة علمية فعلا يعني لم تكن شبهة فعلا يعني والله أزعجته ويريد الدليل لا وإنما كان هو حالة ضعف إيماني، تدهور إيماني جعله يعني فريسة سهلة لكل الشبهات الممكنة. يعني تجيب على الشبهة اليوم يأتيك بشبهة غدا. أحيانا يصل تشعر فعلا لأمامك لديه مكابرة. الموضوع لم يكن فعلا يعني شبهة وإشكالية علمية، وحتى لو تتبعت في القرآن تجد أكثر الانحراف أحيانا الله يعرض في القرآن أحيانا الله يعرض أفكار منحرفة ويعرض أصحابها باليوم الآخر ما جاوب على الشبهة العلمية لما؟ لأن جزء كبير كان إما مكابرة أو عصبية للأهل للآبائية أو شهوة الجاه وصف. مثل ما يعني يعني تعرض في التراث الإسلامي مثل هذه السلطات يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أشار إلى سلطتين كأن النبي يقول هذه أعظم سلطتان تؤثران على الناس قال ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه حرص المرء على المال الدافع الاقتصادي وحرص المال على الشرف الوجاهة والشهرة وحب الظهور والتصدر والرياسة وشهوة غلبة الأقران وكل هذه المفردات تدخل تحت هذا العنوان العام تؤثر على تدين المرء أنتم يعني إن كنتم سبق رأيتوا الذئب إذا دخل حظيرة أغنام ماذا يفعل؟ لا يأكل فريسة ويشبع ويذهب لا يفسد يأكل هذه ويقتل هذه ويضرب هذه. تجد إذا دخل تجد مثلا عشر يعني عشرة من القطيع متساقطة وأكل واحدة فقط فالذئب الضاري فهو يقول ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المال والشرف لدينه لاحظ كيف تفسد الدين؟, تفسد الدين أكثر من إفساد هذه الذئب الشيخ أتى بشاهد قرآني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرص المرأة المال والشرف في إفساد الدين يشير إليها قول الحق تبارك وتعالى: "ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه"، هي أيضاً إشارة إلى المال والشرف. فهذه سلطات تؤثر جداً على على الإنسان، لذلك تجد كثير من الشباب مثلاً تأثر أحياناً يكون مثلاً العمود الإعلامي، المكافأة الإعلامية، الشهرة البعد عن الشبهة الأمنية أشياء كثيرة جدا تدفع أحيانا إلى تبني أفكار حب المخالفة ضعف الإيمان بلقاء الله جل وعلا من أعظم أسباب تحريف الشريعة خبو الإيمان بلقاء الله جل وعلا ضعف حضور اليوم الآخر في نفس المومن الله جل وعلا يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله انظر يشير الله الى الدافع الذي جعلهم يقولون هذا القول قال الذين لا يرجون لقاء الله اتي بقران غير هذا وبدله هذه نفسها تروح التجديد الخطاب الديني قديمه اتي بقران غير هذا او بدله ليه قالوا ذلك قال الذين لا يرجون لقاء الله ونظير ذلك او عفوا ضد ذلك من الطاعات لا يقول الانسان على الطاعات الا اذا استحضر الايمان بلقاء الله جل وعلا الله جل وعلا يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم سهل عليهم ليه؟ كمل العلم بلقاء الله جل وعلا في قلوبهم ونحن مقبلون على الله في ساعة قريبة قادمة أسراب الجنائز يوميا تمضي إلى المقابر والإنسان يرى يعني لا يمر أسبوع إلا يقال أحسن الله عزائك في لا إما قريب وإما صديق مرة يا أخي الذين ذهبوا والله دروس وعبر لنا جميعا والله سنلقى ربنا كلنا في ساعة قريبة قادمة وناسوا في هذه السنة في رمضان في الحج في السنة القادمة إذا امتلأ القلب مثل ذلك أعرض عن كثير من الأمور بل تغيرت نظرته وطريقة تقييمه ومعاهيره اختلفت جذريا علم أن هذا كله دار مقر الحياة السعادة الأبدية في الآخرة إما سعادة أبدية مليارات السنوات في قصور الجنة ونعيمة وإنما أو ذل وعذاب نفسي وجسدي في مليارات السنوات والعياذ بالله جل في 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 نار جهن. اذا امتلئ القلب بهذه المعاني نفت عن كثير من ما احتاج الى كثير من الردود ومثل قول الحق تبارك وتعالى فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده ضعفوا ضعفوا عن العمل والجهاد قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذنها ما صبر الا من الذين يظنون انهم ملاق الله فمثل ما ذكر الشيخ جميل يجب أن لا ننصرف عن مثل ما كان السلف السلف قوموا كل هذه المدارس وردوا عليه ولكن أيضا يجب أن لا ننشغل عن بناء خطابنا الإيماني العلمي الثقافي المتكامل هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق مراد الله جل وعلا ورسوله وحلي والحماية شباب أهل السنة والجماعة الذين مسؤولية في أعناقنا اليوم
3: من الكلام الذي ذكره اخي الشيخ ابراهيم أن انه في فتره من الفترات تاثر الناس بالماركسيه
1: ثم بعد هذا حولت الحديث الى الاشتراكيه فلا ادري هل المصطلحان في رايك واحد حتى انه صار التاثر بها بليغا حتى ان عوام الناس صاروا يعني لما تذكر الواحد ان يعني هناك ربا ينكر هذا او يستبعده أنا من كبار السن ولا أعرف أنه في مدتنا كان هذا موجودا عند عوام الناس قد يكون عند المتفتحين أو عند المثقفين الذين تأثروا بما يقرأون قد يكون هذا الكلام صحيحا لكني ما أظن أنه عند عامة الناس أو عند أغلب الناس أنهم تأثروا بطرح هذه الأسئلة وبارك الله فيكم وجزاكم الله نعم انا أؤكد على كما قال الشيخ، ولم لم يكن شائعا لكن ذكرت ان نماذج وصلت الى هذا يعني كان المراد التأكيد على حجم الانحراف اين وصل وليس على شيوعه، ولم يكن بمثل هذا الشيوع في مثل الانحراف، كان بين مثلا شباب الجامعه يعني مثلا الذي قرأ الكتب التي تكلمت عن تلك الفتره مثلا زي كتاب العطار الحركات التحرريه في الحجاز ونجد، كتاب مفيد الزيدي عن الحركات في الخليج العربي كتاب العدامه لتركي الحمد الذي روى فيه قصه اعتقالات اليساريين واين وصلوا وهو روى ذا يعني شيئا من ذلك لما كان يقول يعني ترفض بألفاظ جارحه في الذات الالهيه لان هذا هو كان ما يدور يعني في اوساطهم. الذين تاثروا بهذه الافكار هم اشخاص اتصلوا بمصادر تاثير لكنها فعلا مثل ما ذكر الشيخ لم تكن بمثل هذا الشيء والى الان ولله الحمد حتى الليبرالي وحتى كل التيارات الفكريه المنحرفه ليس لها يعني 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 هذا الشيوع وان كانت في احيان كثيره تصل الى الناس بتطبيقات مخففه. يعني مثلا الليبراليه ليست فقط تلك الليبراليه المرتزقه اللي يطرحون في الصحافه ويتبنون اسم الليبراليه. مفهوم الليبراليه الذي هو نزع الالزام عن الشريعه، يعني ما في انكار عن المخالف مهما بلغ خلافه. آه لا يجوز التعزير، آه كل التعزيرات ممنوعة، لا يجوز فرض أي رؤية على المجتمع، هذه وصا هذه مثل هذه الأفكار هذه كلها، هذه في حق هذا هو جوهر الليبرالية في الحقيقة الذي هو نزع الإلزام، هذا وصل إلى الناس تراه بتطبيقات مختلفة ومخففة بغاية مختلفة المراتب يعني مثلاً العلمانيون يتبنون المصطلح باسمه الغربي الأجنبي الليبرالية، آه لدينا تيارات أخرى. تنتسب إلى الإسلاميين تخجل من تبني هذا المفهوم بهذا اللفظ تتبناه بمقابل العربي فتقول الحرية 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 وهي تطرح ليس الحرية الشرعية هي تطرح الحرية بمعنها تغريبي الحرية الشرعية هي حرية الحق قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل وقال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل فالحرية في الشريعة هي حرية الحق وهؤلاء يطرحون حرية الحق والباطل فهو مثلا يقول لك يعني لماذا ت يعني ت يعني ما المانع يا اخي ان تنشر الكتب الفلانيه؟ ما المانع؟ لماذا تطالب بمنع المفكر الفلاني من ان يطرح الرؤيه الفكريه المنحرفه الفلانيه؟ لا يفهم لا يستطيع هو ان يفهم المنع، لما؟ لانه تشبع بالفكره الليبراليه. فهو يطرحها بمفهوم الحريه. اخف نوعا ما من مصطلح الليبراليه واخف انحرافا ايضا هم من الليبراليين، يعني المنتسبين الى الاسلاميين من يرفعون شعار الحريه، اخف انحرافا من الليبراليه. في يعني حدة طرح هذا المفهوم. لدينا اشخاص آخرين منتسبين إلى الـ يعني الصف الشرعي يطرحونها ليس باسم الليبرالية وليس باسم الحرية وإنما باسم الموقف من المخالف. يعني أخف أيضاً نوعاً ما، فهو يقول لك دوماً يا أخي لدينا أزمة في الموقف من المخالف، عندنا مشكلة في الموقف من المخالف. طيب ما هي هذه المشكلة في الموقف من المخالف؟ تجد عنده عنده إشكالية في كل التشريعات التي جاءت فيها الإنكار و الإلزام ونحوه لكنه ما يطرحها لا باسم الليبرالية ولا الحرية يطرح باسم الموقف من المخالف طيب هذه الأمور الانكار يعني وجد في كتب العقيدة وفي كتب الفقه الإسلامي من انكار العلم على بعضهم ما لم يجعلوه تلك الأيام أزمة يعني وخصوصا في المسائل يعني مسائل الاجتهاد فعلا لا زال أهل العلم يقولون الفقه الإسلامي ملي من أول إلى آخر الخلافات في المياه وفي الآنيه وفي المسحى الخفين وفي التيمم وفي شروط الصلاه الى ان تصل الى باب الاقرار، اهل العلم يختلفون وما زال لدينا طلاب العلم يختلفون ما رايناهم يعني يتشاجرون ويتخاصمون على هذه المسائل خذ مثلا المسائل مشهورة قصر قصر يعني المده التي يمكثها المسافر متى يعني ينتهي عندها القصر فيها خلاف واسع جدا وما راينا احد يبدع احدا يعني خلاف مثلا يعني خلاف في المسحه الخفيه مسائل كثيره جدا لكن ثمه مسائل معينه ظهر لكثير من اهل العلم ان الادله فيها ظاهره فينكرون فيها فيحول لدينا ازمه من في الموقف المخالف الحقيقه ما عندنا ازمه في الموقف المخالف بالعكس لدينا ازمه في التساهل مع المخالف او ياتون احيانا بنماذج خاطئه مثل يقول لك يا اخي هي اكبار العلماء منعت كذا بدبيان بدبيان الذي هو عن اللحيه، طيب يا اخي يعني منعته كثير من طلاب لم يوافق على هذا المنع، طيب الا ترى انها ايضا اقرت بيع كتاب الحلال والحرام في الاسلام للقرضاوي، واقرت بيع كتاب الحجاب للالباني، وكتب كثيره مليانه ساحه، بل ما هو اسوء من ذلك، كتب اركون وكتب نصر بوزيد زيد وكتب العشماوي بيعت في جرير، يعني ما راينا الهيئه تدخلت، ياخذ حادثه واحده ويعممها ويصور للناس ان لدينا ازمه بخال الناس عامه الناس لم يتبنوا الليبراليه ولا الحريه ولا الموقف المخالف بهذا يعني الموقف المنظم، لكن ايضا راجت عند الناس تطبيقات ليبراليه مخففه. الان الناس بعض الناس اول سابقا كان طا كان المحتسب وطالب العلم اذا انكر على احد قال له العامي او الشاب يا اخي الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، والله ان مقصرين، والله ان نحبكم يا المتدينين، كان هذا هو الموقف. الان كثير من العامه اذا انكر عليه طالب العلم وقال يا اخي المساله فيها خلاف، أه لا تصير اقصائي. له الوصايه من وين جت هالمفاهيم هذه للعامة هذه مفاهيم ليبرالية تسربت لعامة الناس لكن هو لا يستوعب الصورة الكلية ولا يعرف ان هذه مفاهيم ليبرالية ولذلك يعني الحقيقة هذه المفاهيم دمرت اهم الحبال بيننا وبين الله جل وعلا الانكسار بين يدي الله والشعور بان كنا زمانا نعصي الله سبحانه وتعالى وننكسر بين يديه ان مقصرون ومفرطون ونسال الله المغفره. هذا الخطاب الان اشبع الناس بالغرور. اصبح يعني يجعلهم يعصون يقولون المساله فيها خلاف ولا تكبرون الموضوع، الى الحين تترجعون الفتاوى نول قديمه، ترى الامور تغيرت والزمن تغير، ولا عذب الامور ترى فتاوى من باز يعني مثل هذه اللغه. فيصبح الانسان لا يعاني اي تأنيب ضمير انه مقصر. والاعتراف لله سبحانه وتعالى ولجأ إليه باب من أعظم الأبواب للدخول على الله جل وعلا الله جل وعلا وعلا ذكر هذا الاعتراف قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم لما؟ لأنهم اعترفوا بذنوبهم وذكر الاعتراف في موضع آخر لكنه لا ينفع قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السير الاعتراف متأخر بعد ماذا؟ الاعتراف في هذه الدنيا واللجأ إلى الله والانكسار بين يديه هذه نعمة عظيمة جدا ولذلك كان السلف يشنعون على البدع الاعتقادية العلمية ما لا يشنعون على التقصير السلوكي يعني لماذا كما يقول الشيخ تواطأت كلمة السلف دون تشاعر الاوزاعي في الشام والليث في في مصر ومالك في المدينه والسفيان الثوري في العراق ومن قبلهم من السلف سعيد يعني ومن بعدهم واحمد واسحاق وابو عبيد تواطأت كلمتهم كلهم مثلا على على ايصال نفي الصفات الالهيه اللي هو الى الكفر. ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولا لك اي أيوة الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني 500 عالم يكفرون الجهميه. مع ذلك يطبقون كلهم على ان شارب الخمر لا يجوز تكفيره وانه مقصر وانه تحت، لما؟ لان لان هذه الخطايا العلميه ليست في وزن هذه الخطايا التقصير السلوكي. هذه التطبيقات الجديده الليبراليه يا اخي كسرت هذه القاعده العظيمه. <تصفيق> تجدهم دوما يقولون لك يا اخي هذا اعتقاد، هذا راي، يظنون ان الراي لا يصل شناعته عند الله هذا العظمه. انظر كثير من الكبائر غفر الله لاصحابها يصلون القتل. ما وصل ما وصل الى ذلك، لكن انظر مثلا معصيه اخرى اعتقاد ان الله يعني له ولد، الله ليس عقيمه لا لي يكون بعض الناس يعتقد ذلك، قال تعالى: لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ان دعوا للرحمن ولدا، يا اخي ما سووا شيء بس مجرد اعتقدوا ان الله له ولد. لما ليست ما هو بالاعتقادات العلميه هنا يعني مساله لا اقصى، لا، الاعتقادات العلميه عظيمه الخطوره جدا. الليبراليه الان تنزع الخطوره عن التصورات العلميه تنزع الخطوره عن اي يقول كنت شوف ما عندك راي خذ راي كما تشاء قل ما تشاء لكن لا تمد يدك احيانا ترى مد يدك اسهل ترى من انك تقول لذلك مثلا هو يرى انه شناعه شاب اخطا في الاحتساب في معرض الكتاب على فرض يعني وجود ذلك اكبر بكثير ويستحق منه التالم والكتابه اكبر بكثير من شخص اخطا في حق الله جل وعلا وحق رسوله وحق صحابه نبيه، بالله يتحرك في غايه البرود، لما هو تشبع بالليبراليه دون وعي. هذه هذه المفاهيم تتسرب الينا بشكل يعني في غايه الخطوره.
2: كنا نقرا في قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ونفهمها دائما في السياق الذي وردت فيه في اخلاق بني اسرائيل وتعاملاتهم وما اشبه ذلك. واليوم اصبحنا نرى مثل هذا التلبيس، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق بصور متعدده وتحت مصطلحات كثيره. ربما مورس حتى ممن نرى فيهم الخيريه بقصد او بغير ذلك. وادى هذا الامر الى كثير من اللبس الذي اصبح ظاهرا في يعني كثير من الشباب خاصه مع ضعف اليقين في القلوب ومع أيضا ضعف القدم الراسخة في العلم التي يمكن أن تكون بتنظر الله تكشف الشبه يمينا وشمالا هذا أدى إلى أن كثير من الشباب ابتعدوا عن المصدرية التي ينبغي أن ينطلقوا منها وأصبحت المحجة البيضاء خافية أو تكاد أن تخفى بشكل أو بآخر على مثل هؤلاء الشباب فالتبست عليهم الطريق ب ب آه، هذا الامر لا شك انه خطير على 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 وضعنا ويحتاج الى كثير من التجربه. والامر يطول في توصيف مثل هذا الامر ولا اشك آه، ونحن نؤمن آه بما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم من من بقاء هذه المحجه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لها رجالها ولها اهلها وست وستظل بصوره من الصور. الذي اقترحه هو انه حقيقه حال هذا الوقت والاوان لان يجتمع الذين لديهم تجارب وفهم وراسخ في هذين الجانبين لتلجا تمثيل هذه القضايا وفق منهج واضح وان يعيدوا هؤلاء الشباب الذين تعرضوا بحكم الانفتاح العالمي مع رفع الاشياء التي ذكرتها وكثره الشبه الخطافه ان يعادوا الى حياض الحق في سلوك الطريق المستقيم لله الله عز وجل واعتقد ان هذه من اعظم القرب الى الله تبارك وتعالى في هذا الامر. آه، الذي اقترحه كما ذكرت هو ان تجتمع تلك الثله المباركه ممن لديهم مثل هذه الخبره والقدره على تحويل مثل هذه القضايا التي هي وردت في التراث الى واقع يمكن ان يفهمه هؤلاء الشباب ويمكن ان يتسبحوا به لمواجهه مثل هذه الطروحات التي تختفي يمينا وشمالا, وشمالاً في
1: في في التدسس الى عقول وقلوب هذه هؤلاء الشباب هذا واجب شرعي من اعظم انواع الجهاد في مثل هذا العصر والله اعلم. بيض الله شيخنا عبد الله يعني التنبيه الاول حول قول الله تعالى وتلبس حق الباطل والاقتراح ايضا جميل وازيد على الاقتراح ان يعني نحن نحتاج فعلا مثل ما ذكر الشيخ الى اجتماع المعنيين بالقضايا المنهجيه وطرح منظور منهجي وفكري لاهل السنه والجماعه في هذا العصر. ولكن أيضاً, أيضا نحن نحتاج أمر آخر هو مسؤولية الجميع هو أن نحمل هم القرآن أن تكون رسالتنا في الحياة ربط أنفسنا وربط من حولنا بالقرآن زوجتك وطفلك وشقيقك ووالدك ووالدتك عش هم هذا القرآن الله جل وعلا يقول في مطلع سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أن تعيش مثل هذا المعنى الله جل وعلا امتن في ثلاثة مواضع من كتابه امتن علينا قال لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم الكتاب والحكمة جعله من مقامات الأنبياء مقام مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه يعلم الكتاب والحكمه وهو وهي دعوه ابراهيم قال ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فتعلم مقام تعليم الكتاب والحكمه هذا مقام الانبياء ان تكون انت في هذا المقام شيء عظيم يا اخي ان تستشعر هذا المعنى. هلأ يعني ان تتخلص من وهج الالفاظ الفكريه الرنانه وانها هي هي الشرف الحقيقي مع اهميتها طبعا يعني طالب العلم الان يحتاج الى المكون الايماني والمكون العلمي الشرعي والمكون الثقافي ايضا الثقافه اليوم احد مفاتيح التاثير والتغيير. يعني لا يمكن ايضا ان يكون طالب العلم جاهل. لا يمكن ان يكون هناك فجوه بين طالب العلم والداعيه وبين الناس فجوه ثقافيه هذه في غايه الخطوره. تعطي دوما مسحه سطحيه وسذاجه على الخطاب الديني وهذه غايه الخطوره. والثقافه يعني دوما توصل رساله جيده للناس. ليست أحيانا فقط يعني مجرد المعلومات لا حتى الذوق الناس اليوم بحاجة إلى ذوق راقي في التعامل معهم ليس فقط إنكار ونصيحة لا أيضا يحتاجون الذوق الراقي الناس تغيرت لديهم ثقافة الذوق أصبحوا يحبون مثلا الرسالة غير المباشرة أصبحوا يحبون الشخصية الراقية ويتاثرون بمفاهيمها حتى لو لم تكن في رساله مباشره وجاءت بعض الاثار مثل كون الصحابه مثلا يطرقون طرقا خفيفا ويستاذنون ويذهبون وقوم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت تاديب النبي صلى الله تاديب القران للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ثقافه اعرابيه لم تكن تعرف هذه الاداب فالناس بحاجه ايضا الى مثل هذه هذه الامور التي يغرسها القران المراد الذي اقصده ان العنايه بالقران قضيه اساسيه الله جل وعلا يقول يقول النبي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. يا ربنا الحمد لله انك تلوته علينا وادرانا به. ان نبينا ان نبي تلا علينا وادرانا به. يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، من نحن لولا هذا القران؟ هدايه ونور وزكاء واطمئنان واستقرار ووضوح رؤيه، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به. وقال تعالى وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ولكن رحمه من رب الا رحمه من رب ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب وقال حق تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان رسول الله تشرف بهذا الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وهو وهي تفسر قول حق واجهك ضاللا فهدى في سوره الشر فأن يعيش الإنسان عظمة هذا القرآن ومنة الله علينا بهذا القرآن وأن الله وأن رسالتنا أن يحكم القرآن العالم هل الذين مثل هذا الأفق العالم الله جل وعلا يقول في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه الآن أناس من المنتسبين الإسلاميين يرى أن يتدسس بتطبيق الشريعة وبتحكيم الشريعة يشرب الخجل الله يريد منا أن يحكم القرآن العالم هذه رسالتنا الحقيقية ويقول تعالى في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة التوبة والفتح والصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لما؟ ليظهره على الدين كله نحن ما جئنا لطاولات حوار أديان على العالم لا نريد أن نفرض الدين على على هذا العالم كما قال حق تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ولكن ذلك طبعا مشروط بالقدره والامكان وبأمن المفسده الراجح، لكن هذه هي رساله حقيقيه يجب ان لا نحرفها. في المنهج الشرعي لدينا مفهوم التدرج الدعوي، لكن ليس لدينا مفهوم التبديل. مفهوم التدرج ان نقدم ما نستطيع، لكن لا نحرف شيئا من الشريعه. يحرفون الكلمه عن مواضع، يحرفون الكلم من بعد مواضع. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديله نتدرج بحسب استطاع القدر لكن لا نبدل شيء من الشريعه وهذا يقع فيه الخلط كثيرا تجد شخص تجد شخص يعني يقدم لك من الفتاوى ما يجذب الناس قلت لما قال يا اخي يعني يجب ان نكسب الناس وما يمكن ان ننجح له الطريق يا اخي تدرج طيب قل ما تستطيع لكن لا تحرف الشريعه دع الشريعه في حالها لكن اعود واكد كلامي على كلام الشيخ عبد الله وهو اهميه فعلا ان ينتدب المعنيون بانفسهم المعنيون بالقضايا الفكر المنهجيه لاهل السنه والجماعه وان شباب الان لو تقول لو يعني قال لك واحد من شباب اهل السنه اريد فعلا كتاب فكري يجيب على الاسئله المطروحه على الساحه ويقدم منظور فكري ومنهجي أهل السنه ترى للاسف ما في. في معالجات جزئيه منتشره هذا صحيح، لكن يوجد كتاب يعني يمكن ان يقدم للشاب المسلم في ضعف كبير الان موجود في الساحه. وهذا يؤكد ايضا كلام الشيخ جميل قبل قليل انه يجب ايضا ان لا ننسحب عن الاجابه على هذه الاسئله.
0: الشوق <تصفيق> في ما حسان الوجه كبلنا قلبي بالهوى أو اثرناه أو هاما أو قد الشوق في الفؤاد ضراما وأسير الغرام داب غراما ما حسان الوجه كبلنا قلبي بالهوى أو اثرناه أو هاما
3: شوف ان ارى اليوم بدرا في سماء العلوم يجلو الظلام سعدت جدا برؤيه اخي ابراهيم وبرؤيتكم جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. انا سعدت جدا الليلة بحديث الشيخ عمر واستمتعت به كما يقال الى 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 النخاع.
2: الحقيقه لقد استمتعنا بهذا القران.
3: وابن النؤوم اذا ما نزل لقرن لم يستطع سولة التجويد للقناعيس يوم عمر سال الله خير يعني اتحفنا بما قدم بقفار
0: تستنطق الاصدقاء يقول ذكرت كتب العشماوي لانها ديعت في جرير من تقصد
1: بالعشماوي؟ اي عفوا المشايخ راحوا للشاعر بكره اكتب فيها قصيده يا شيخ قصيده اسرع انا اقصد محمد سعيد العشماوي صاحب كتاب له مجموعه كتب صاحب كتاب له مجموعه كتب آه، الله الله هل هناك توقعات لطروحات جديده يعني اخرى آه. آه. مستهدفه في المستقبل على الساحه يعني, ممكن يعني في موجه الوطنيه ممكن تجي يكون يعني الوطنية يعني الوطنيه <تصفيق> في صالح يعني زينة مع الدوله ولا الدفش لحد وهؤلاء الفلاش كانوا يحبوا شو اسمه احب الأوطان الشباب اللي. ما في
0: مثال أنه تدهور تدهور الامريكي وحصل اتصال الصين ممكن ياتينا مثلا بدير قراءه كونفوشوسيه للاسلام او اليابان قراءه الدورية للاسلام حسب يعني وحسب صراحه النموذج الثقافي
1: المهيمن سيعاد قراءه الاسلام حسب اي نموذج ثقافي مهيمن انا على طول يعني السؤال الاول لماذا انت مقل اعلاميا بالعكس انا ماني مقل انا صجعت الناس أه. أه. بالعكس يمكن لماذا انت مكثر اعلاميا؟ يعني السؤال الثاني هو هل هناك كتاب؟ الحقيقه هناك شيء قريب من كلام الشيخ عبد الله وهو اني لا ان اتعاون مع الاخوه المعنيين بقضية المنهجيه اعتقد ان الاشكاليات المنهجيه التي يعاني منها شباب اهل السنه لا يمكن ان يحلها شخص، يجب ان يكون عمل جماعي ورساله جماعيه يكون فيها التناصح والتذاكر والتباحث والتدارس والتحليل والخروج براي جماعي افضل الحقيقه من يعني الانفراد براي، فهذه الحقيقه من المشكلات التي يصنعها الواقع الفكري في القلوب وهي تحويل كثير من الدعاه الى مشروعات شخصيه. تجده يعني اصبح يستطرف ويستملح ان يعني يقول والله مشروعي ورؤيتي وفكري ونظريتي غاب البعد الرسالي الدعوي وحمل الهم يعني يا اخي ما لا تشعر انك مجرد جندي في في هذا يعني في في جيش المسلمين، يعني إن كنت في الساق، كنت في الساق، لا تحرص على هذه هذه النزعة في يعني تبجيل الذات، وهذه صدق هذه فيروسات لبرالية التي تعظم الفردية والشخصانية، وال... يا أخي عندنا ناس فيها يفتووا وعاف ما ما يفتي هذا ولا يرد الشيء بل أحد الأقارب قبل فترة قال لي أنا أصلاً أرى جواز الأغاني، قلت له مش الدليل قال بدون دليل لا من كتاب ولا من سنة. يعني الصراحة هذا تجاوز السقف اصلا يعني حق حق الاستدلال. يبدو عنده نظرية جديدة بس ما ما اتاح الوقت انها الموضوع ما هو يعني خلاص لا تكبري الموضوع واستفتي قلبك وأنت تدققون على القضايا صغيرة وكذا كان كان تكلم هو كان متنرفز. أحيانا تكون المسألة مبنية على الخلاف في تصحيح حديث وتضعيفه، وهو لا يعرف أبجديات التصحيح والتضعيف، صحفي بيتكلم في المسائل. ثم يقول ترى قرار هيئه وعلمة أنه ما أحد يفتي إلا من ترخصهم الهيئة وهو شغال فتاة وصحفي يوميا فجر أهلنا ضعف تعظيم الله ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من ترد القلوب ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فلو كمل تعظيم الله جل وعلا في القلب نفى هذه السلوكيات الخاطئة <تصفيق> أعظم الله وقالنا فأحب سؤال والله
2: إيه هو يعني ما يريدون اللقب إذا السؤال سويه ولا الناس
1: مسافرين عشان
0: الأخبار طيب. طيب. والله طيب. 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 لا أباعي طيب. لا أخيرا يعني هذه يمكن اهمها في هذا الموضوع.
2: آه انا يعني احيلكم الى الشيخ. فالامر آه اليكم مع الشيخ. طيب هذه الاسئله لو تقدرنا نجاوب عليها يعني ممكن نستمر الى ساعات
3: متاخره.
0: طيب الشيخ ابراهيم في بعض الاخوه قدموا خارج الرياض وسوف يغضبون علينا اذا حددنا بعشر دقائق اتوقع حاخذنا الى الساعه 11 محجوزه.
2: .فاا نكمل حتى ننتهي من الأخوة. في سيد الإسلام الطقاء يعني
1: يقول. <تصفيق> طيب هذا سيد يقول هل إذا. صارين محبوب وهل وسيلة. سيد إن شاء الله فرص قادمة وفقنا على الأخوة الحقيقة دوا ااا أنا في الحرج من توابره وموجيهه وبعض الأخبار احنا جالسين في مكان يعني قد يكون متعب نوعا ما. والله آه أكل شكري ودعائي للأخوان جميعا يعني و... ومنذ أن عرضوا علي والله لم يكن لدي يعني فكره معينه ولن اطرحها وانما فقط احببت لقاء و... إخوان آه فبيض الله وجودكم وجمعنا الله واياكم في كردوس الى عالم الجنه الله واياكم من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ورزقنا الله واياكم السعاده في الدنيا وحمل رساله الاسلام الى آه الناس كافه واظهار الهدى والدين على الدين كل الله انا نحن نحفظ الله. طيب في الكلام سالنا
2: الشيخ ابراهيم طبعا عندك استبدال ليش حلو ليش حسين طيب في الختام لا
0: نشكر الشيخ ابراهيم على هذه ورماهم بقوسه اتهاما من مهين فرفعه في هُدَاهُ يرفع الله بِالتُقَاءَ اقواما بجلوهم يا إخوتي والزموهم ونكشوهم على الصدور وسلاما إلا قيت الأعلام في الأرض يوما نقل لهم من دم سلاما سلاما إلا قيت الأعلام في الأرض يوما منِ لهم من دم سلاما سلاما إلا قيت أعلم في الأرض يوما قل لهم من دم سلام سلاما. سلاماً إن لقيت في الأرض يوما.